0: Bienvenido al podcast de Boss Mom. La mejor manera de prepararte desde casa con una inversión pequeña y eficaz. Me dedico a ayudar a empresarias a crecer sus negocios por medio del uso correcto de las redes sociales y marketing. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más al podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú saluda Miriam Salgado una vez más aquí en un viernes lleno de éxito de cosas buenas muchísimas gracias a todos los que nos han mandado mensajes directos saludándonos preguntándonos y diciéndonos lo que les gusta acerca de Boss Mom de nuestros posts en Instagram que han sido un éxito esos mini tutoriales que me encanta compartir con ustedes acerca de algo en específico donde les enseño a crear nuevas imágenes a usar apps, a mejorar sus Instagram Stories, en fin, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir, por comentar y por obviamente dejarnos saber qué es lo que más les gusta y lo que les funciona. El día de hoy tenemos el episodio número 73 y estoy muy contenta porque hoy voy a hablar de algo que me apasiona y es fotografía de producto. Les voy a compartir 5 tips para poder mejorar las fotos de sus productos y ya me sé en celular, en cámara, eh, como ustedes quieran, esas fotografías que toman de su producto para que obviamente puedan ponerlas tanto en sus redes sociales como en su website, en su blog en todos lados y bueno, es que ya saben que yo a mí me apasiona la fotografía. El 90% de la información que entra a nuestro cerebro es visual y muchos sabrán que las redes sociales, bueno, son sociales, son redes y estamos ahí para conversar, pero siempre posteamos con una imagen o un video para poder atraer el ojo o capturar a esas personas que están haciendo el scroll en el feed y que obviamente pues ya no es como antes, donde la gente se tomaba el tiempo de ver todos los posts. Hoy en día... Hay una cantidad inmensa de imágenes y de videos, así que bueno, creando una buena fotografía, estoy segura de que a ustedes les va a ayudar a capturar mejor y más rápido el ojo de un posible cliente. La primera, El primer tip que les voy a compartir y que ya saben muchos de ustedes si han asistido a alguno de mis cursos o alguna de mis pláticas o incluso si eres mi alumno en alguno de los cursos de fotografía o de revolución a tu marca o incluso de Instagram, sabes que el primer tip que siempre les comparto y que es el mejor que les puedo dar es la luz. La luz natural básicamente es la que mejor les va a funcionar, sobre todo si eres una persona que va a hacer fotografías de sus productos en tu casa o en el lugar de trabajo y que obviamente a lo mejor lo vas a hacer con un celular. Posiblemente muchos de ustedes que me escuchan el día de hoy dicen, bueno Miriam, yo eh, no tengo una cámara profesional o no soy fotógrafo profesional y quisiera hacer mejores fotos con mi teléfono. Ya sabemos que hoy en día los teléfonos tienen una lente, pero maravillosa. O sea, graban videos en 4K. Tienen esa imagen con ese sharp así que se ven súper, súper claros los detalles. Eh, hoy en día, bueno, los celulares hacen maravilla. Tienen lentes muy buenos. Y sin embargo, algunas de ustedes a veces me pone o me comenta No, no, no. Es que mi cámara no sirve o mi celular no es tan bueno. Y cuando me lo dan, digo yo, hoy oh, no realmente es una cámara muy buena el celular no es el problema y no me lo tomen a mal obviamente yo sé que todos tenemos que desarrollar estabilidad y por eso el día de hoy les voy a compartir cinco tips para que puedan hacer mejores fotografías de sus productos y el primero es ese que les comentaba ¿no? la luz natural debemos de aprender a ver la luz natural en todos lados y con esto me refiero no a que vayas y que pongas tu producto en el sol de hecho, tomar una fotografía a pleno sol es muy difícil con un celular y con una cámara. Sin embargo, bueno, no es imposible, pero podrías eh, hacerlo. Ya son otros detalles que entraríamos ahí después si fueras un fotógrafo. Pero si tú quieres tomar las fotos de tu producto, llámese unas galletas, una laptop, unos accesorios, unos aretes, eh, tu tu libreta, eh, tu celular, incluso si tuvieras una cámara fotográfica o si tuvieras otro celular para hacer fotos de tu celular, <ríe> que muchos así lo hacen. Eh, siempre tenemos que buscar el mejor lugar de nuestra casa, de nuestra oficina o del lugar donde vamos a tomar la foto, incluso en un café. En el blog post del día de hoy voy a tratar de compartirles ahí algunos ejemplos para que vean de dónde viene la luz, en dónde voy a tomar las fotos y qué tan de cerca de la ventana o del de rayo de sol tengo que estar para poder tomar estas fotos con mejor claridad. Las ventanas son como nuestra mejor fuente de luz cuando hablamos de un lugar que es dentro, ¿no? cuando es nuestra casa, nuestra oficina. Tenemos que buscar esa ventana que nos da la luz que necesitamos, mas sin embargo que no entra directamente al sol. Porque directamente el sol no te va a funcionar porque te va a crear muchas sombras y después vas a tener una parte con mucha luz y una parte con mucha oscuridad o con mucha sombra. Y si no eres un fotógrafo profesional con una cámara buena que le sepa manejar a esto, no tienes un flash, no tienes un... Eh, una forma de manejar esto, te vas a frustrar. Así que bueno, lo que yo te voy a recomendar es de que busques una ventana, tengas una superficie plana o una superficie accesible o buena, donde vas a poder colocar tus productos para tomar esa fotografía. No hace falta estar completamente de lleno cerca de la ventana, pero sí lo más cerca posible para que podamos evitar el, las sombras y podamos tener una imagen suficientemente clara para tomar esa imagen de ese cupcake o de esos aretes o de ese collar que queremos tomar ahora bien, muchos de ustedes van a decir, bueno si entra la luz por un lado, del otro normalmente hay una pared o solamente tenemos una ventana en toda la habitación, ¿Qué podemos hacer para que obviamente disminuyamos esas sombras bueno, les he comentado si ustedes han tomado cursos conmigo o si han ido a alguna de mis pláticas, les he eh, incluso enseñado estos tablones o estas cartulinas, estos cartones blancos, que pueden ustedes comprar en cualquier supermercado, en cualquier lugar donde vendan papelería en Walmart, en Target, en Incluso en estos de Office Depot venden estos cartones blancos que a veces utilizan creo que los chicos para hacer exposiciones. Bueno, estos cartones son ideales para que ustedes puedan utilizarlos como un reflector, un reflector de luz. Asimismo van a evitar que esa parte donde está como escondida de la luz el producto quede iluminado de una mejor manera. En la foto que les voy a compartir en el día de hoy en el blog post lo van a poder ver visualmente y entenderme mejor a lo que me refiero. Ustedes se colocarían de forma llena enfrente de la ventana. Ahí van a poner sus productos o van a poner el, el objeto del que quieren tomar una foto y van a colocar enfrente de la ventana, o sea, haciéndole así face to face, el cartón abierto para que obviamente cuando este refleje la luz regrese los rayos de luz o una cantidad de luz suficiente para el producto que tenemos ahí. Ahora bien, otra cosa también es que ustedes tienen que tomar en cuenta la regla de tres o la composición. De igual forma, les voy a colocar ahí un ejemplo en el blog post para que me entiendan. Si ustedes tienen, eh, Si ustedes ven su pantalla del celular y van a Settings y van a Cámara, pueden obtener el Grid o la cuadrícula. El grido o la cuadrícula les va a ayudar precisamente a conocer más acerca de los tercios. Si ustedes dividen el, eh, la pantalla en tres rayas verticales y tres rayas horizontales, vamos a tener tres tercios de todas formas. Es decir, vamos a tener tres, seis, nueve cuadros, por decir así. Dentro de estos tres tercios es bien importante que ustedes sepan que para poder hacer una buena composición, nuestro objeto principal tiene que estar en uno de esos tercios. Ya sea hasta arriba, ya sea del lado izquierdo completamente, del lado derecho hasta abajo o en el centro ocupando el tercio central. Si ustedes buscan una revista en este momento, si tuvieran alguna foto enfrente de ustedes, podrán ver que muchos de los fotógrafos profesionales usamos más que nada los lados izquierdos o derechos para colocar nuestro objeto o la persona. Nuestro ojo automáticamente se va hacia allá. Y de aquí, bueno, ya vienen otras reglas de que vienen siendo las líneas. Y si ustedes, como en arte, ¿no? Si guían líneas hacia su objeto que se encuentra del lado derecho, el ojo automáticamente se va a ir hacia ahí, o viceversa, ¿no? Si estuviera del lado izquierdo de la fotografía, deberemos encontrar unas líneas o formas que guíen o que direccionen nuestro ojo hacia el lado izquierdo, donde principalmente se va a encontrar el objeto o la persona a la que queremos enfocarnos. Esto de la regla de tres es básicamente para la composición. Ustedes pueden tener muchos más elementos y muchas más cosas, mas sin embargo una, la principal o de la que ustedes van a hablar en esta fotografía, tiene que ocupar un tercio mínimo del encuadre. Si ustedes activan el grid o su cuadrícula en el celular o en su cámara, va a ser muchísimo más fácil que entiendan lo que les estoy hablando y que obviamente va a ser muy fácil, va a ser perdón, más fácil para ustedes poder usar la regla de 3 para la composición de su imagen. Ahora bien, el número 4. no, vamos en el tres. El número 3 del que quiero compartir el día de hoy es que deben de tomar más de una foto. Muchos de ustedes se enfocan solamente en ir y tomar una fotografía. ¡Ay! Tengo mi taza de café y bueno, le voy a tomar una foto. ¡Pum! Ya sea de arriba, de abajo, de un lado o del otro. Y ya está. Lo que yo les recomiendo muchísimo cuando alguien incluso toma clases conmigo de fotografía es movernos. Movernos alrededor. Tomar diferentes ángulos de ese mismo producto o de ese mismo objeto o de esa misma persona. Porque en diferentes ángulos y en diferentes posiciones vas a poder encontrar diferentes tomas y diferentes formas de expresar algo en tu fotografía. Recuerden que en las fotografías se debe de transmitir algo, una historia, un sentimiento, un recuerdo, algo, cualquier cosa. Si ustedes se ponen a pensar y dicen, bueno, sí, yo normalmente agarro el celular y pum, tomo una foto y ya está. Esta semana se van a dar a la tarea de que aunque sea la foto del del perdón la foto de su café o de su desayuno o de sus aretes o de lo que le quieran tomar la foto, incluso de sus hijos o de su marido, tómense a la tarea de tomar más de un shot, de tomar más de una foto. Hagan un close up, hagan una foto horizontal, una foto vertical, una foto cerca, lejos, de cuerpo completo, de medio cuerpo, solo de cara, del lado izquierdo, del lado derecho muévanse alrededor de su objeto y vean los efectos también que tiene la luz en ese producto. Si ustedes se mueven alrededor y empiezan a ver diferentes tomas, incluso diferentes situaciones, van a poder crear cosas más creativas. Porque vas a empezar a ver de otra forma la imagen o el objeto y entonces se te vienen ideas a la mente. A lo mejor, y estás tomando las fotos de unas galletas se te ocurrió primero montarlas todas eh, de forma acostadas en la charola y tomaste la foto tipo flat lay desde arriba. Pero después pensaste, si las ponías una sobre otra, una sobre otra, creando como una, una montaña o una torre, mejor dicho, de galletas, la tienes que tomar de otra forma, buscar la luz de otra forma, agacharte y a lo mejor necesitarás un fondo. Algunas veces cuando estamos en la cocina no nos damos cuenta que incluso las charolas que utilizamos para hornear pueden ser un fondo específico y maravilloso para nuestra toma de galletas. Así que tómate el tiempo y esta semana te vas a, poder, te vas a poner a tomar fotos, pero de diferentes formas, diferentes ángulos y con diferentes encuadres usando tu regla de tres y guiándote en la luz. El número cuatro es agregar props los props son aquellas cosas que vamos a agregar para contar una historia a nuestra fotografía es decir, en este caso por ejemplo estábamos hablando de tomar la foto de tu café si tú tomas la foto de tu café única y exclusivamente se ve un poco pobre como que le falta algo si nosotros a lo mejor adicionamos un pastel la cuchara, un platito blanco abajo una servilleta un poco desarreglada ya contamos una historia tenemos algo muy diferente esos son los props, esos elementos que vas a adicionar para poder completar la historia de tu imagen. Cuando hablamos de fotografía de producto, es todavía muchísimo más, más importante. Imagínate cuando una persona que va a tomar una fotografía para una hamburguesa, para el menú de un restaurante, solamente tome la foto de la hamburguesa o de la carne o del pan. Si te das cuenta, la mayoría de las veces se ve algo más. Se ven las papas fritas, el refresco, el plato, incluso a lo mejor el fondo del restaurante. Tienes que pensar de esta forma cuando vas a hacer una fotografía. Muchas de ustedes o muchos de ustedes utilizan el flat lay para contar historias o para promocionar sus productos. Es fabuloso y me encanta. A mí los flat lays me encantan, se me hacen súper bonitos. Si me estás escuchando y no estás familiarizado con este término de flat lay, te voy a explicar. Vamos a abrir como un paréntesis aquí para las personas que no saben qué significa. El flat lay lo dice su nombre. Flat en inglés es completamente plano. Y lay es el layout, la forma en la que vas a arreglar las cosas que forman parte de esa imagen. Entonces, imagínate que vas a poner tu cámara o tu celular en la parte de arriba de la mesa y en la mesa, sobre la mesa, todos los elementos que van a contar una historia o todos los elementos que quieres tomar una foto. Sin embargo, uno siempre es el principal o uno es el que siempre va a ser nuestro objetivo principal. En este caso del flat light por ejemplo, de la fotografía de un café, si tú pones el café en la mesa, solamente el café, tu imagen queda muy pobre. Si la tomas de, de pie con tu celular viendo hacia abajo, o sea, viendo completamente hacia abajo la imagen, flat, completamente plano y desde arriba hacia abajo vas a tomar la foto. No te preocupes que en el blog post te voy a poner unos ejemplos para que entiendas un poco mejor. Ahora bien, si utilizamos props, nos va a ayudar muchísimo mejor a contar la historia y a que nuestra imagen sea más llamativa, tanto para nuestra website, nuestro blog, como para las redes sociales. Aquí en Boss Mom tratamos de compartirles todas las herramientas que ustedes necesitan como emprendedores o empresarios para poder atraer más clientes a su negocio. Así que recuerden, entre más ustedes tengan herramientas para poder atraerlo mejor, así mismo pasa con una imagen. Si ustedes tienen una imagen bien contada, con una historia bien contada, van a atraer la vista de mayor, de mayor número de personas. Así que bueno, ya saben, la número uno es la luz, la número dos, la regla de tres o la composición, la número tres viene siendo eh, cuántos shots vas a tomar, que no solamente uno, vas a moverte y vas a tomar de diferentes ángulos esa misma fotografía a ese producto. El número cuatro son los props, agregar todo. Y aquí en props también incluyo lo que viene siendo cosas adicionales que no tiene que salir completamente la imagen. Puedes cortar un poco de esos props, lo único que siempre tiene que estar bien enfocado y bien ubicado en su encuadre es el producto principal. Y el número 5, por más simple que esto ahora eh, que resulte, sería nuestro fondo, el background. El fondo es bien importante y se los menciono y, y tenía aquí una duda entre decir el fondo y la edición, pero la de la edición vamos a hablar en otro día. Hoy vamos a hablar del fondo, precisamente uno de los tips que les quiero compartir para mejorar su fotografía. He estado observando que muchos de ustedes a veces no toman atención en ciertas cosas o situaciones. En este caso, si estuviéramos haciendo la foto de nuestro café y estuviéramos contando la historia de lo mejor posible, poniendo props adicionales y demás, algo que es bien importante es que te fijes que en el fondo a lo mejor no esté una persona que no pertenezca a tu fotografía, no esté a lo mejor el símbolo de éxito o de salida. No se vea la puerta de los baños abierta. Trata de buscar siempre el mejor ángulo. Y si el mejor ángulo está justo donde tienes el fondo que peor está, entonces muévete a otro lugar o incluso trabaja con otro fondo. Es decir, alguno de estos eh, cartones que les decía blancos tal vez te pueda bloquear un poco la vista y entonces vas a tener mejor un fondo blanco que se vería mejor a la puerta abierta del baño y se vea ahí el sanitario o la palabra exit o salida completamente en rojo. Eres una persona que no eres fotógrafo, entonces yo estoy tratando de darte los tips para que precisamente después no te quiebres la cabeza tratando de cortar la imagen para que esas opciones, esos, eh, esos fondos que no te gustaron, los puedas quitar. Siempre trata de tomar la fotografía lo mejor que puedas desde la primera vez o desde la primera toma aunque tomes muchas tomas pero que siempre sea de la forma que tú quieres y como te decía, toma horizontales, verticales de arriba, de abajo, de un lado, del otro para que precisamente después cuando vayas a postear o vayas a utilizar esas imágenes en tu website o en tu blog sean las correctas y no tengas que quebrarte la cabeza después pensando ¿cómo las voy a editar? ¿cómo voy a quitar este fondo donde se ve el sanitario? de igual forma puedes hacerlo con las texturas si tú estás haciendo un flat lay, no te limites única y exclusivamente en tener un flat lay con el fondo blanco. Puedes utilizar muchas, muchas formas. Y yo sé que a muchas de ustedes les encanta esas imágenes de Pinterest donde podemos encontrar como el tipo mármol, la mesa mármol. Sin embargo, muchas de ustedes no saben que a veces son trucos que nosotros los fotógrafos tenemos. Esas texturas de mármol, de madera, ya existen también en papel. Y no tiene que ser incluso papel tapiz. Hay papeles grandes, de hojas muy grandes, que ya te venden con esas texturas. Si vas a hacer una fotografía de algo muy pequeño, como un arete, un café, un macarrón, un cupcake, estas fotos son ideales, estas ojos, eh, hojas, perdón, son ideales para poder utilizarse en el fondo. Y parezca que pusiste tus objetivos o tus objetos, mejor dicho, sobre una mesa de mármol o sobre una mesa de madera vieja. Lo que no saben es que realmente no era eso. Si tú me sigues en Mir Salgado Photography, tengo un post incluso donde compartí una imagen así. Estaba en mi cocina, en la isla de mi cocina. Puse el papel con la textura de tipo mármol. Puse un pedazo de mi desayuno, que era creo que mi café y una tostada de avocado de aguacate y eh, una cámara, mi, una de mis cámaras film y tomé la foto en Flat Lake pero muy cerca, mi encuadre era únicamente la fotografía del café un pedazo de la tostada con aguacate y un pedacito o se veía un solo una, un poquito de la cámara film sin embargo podías darte cuenta que, estaba, que estaban sobre un mármol cuando después les decía deslicen a la izquierda para ver realmente cómo tomé la foto podías ver que la piedra de mi isla no es de mármol es diferente, mas sin embargo yo utilicé una hoja con textura de mármol para poder tomar esa fotografía y obviamente después entré a la edición en algunas apps que me encantan para agregar otras situaciones, otras cosas. Sé un poco creativo con tus fondos, tanto para los flat flatlates como para esos fondos de esas imágenes. Y no te quiebres la cabeza pensando que necesitas ir a un restaurante caro, o que tienes que ir un, al café de moda, o que tienes que tener una casa muy muy bonita y elegante para poder tener unos fondos exclusivos. Sé creativo. Ve a la, ve a la papelería, ve al Office Max, al Office Max, um, al Home Depot, ve a, incluso saben dónde venden estas, um, estos tipos de pisos. Estos cuadros, estos um, ¿Cómo se dice? Cuando vas a poner un piso nuevo en tu casa, te pueden dar una muestra solamente del cuadro para que tú lo puedas ir a probar en tu casa y ver si te gustan, si el tamaño es ideal, el color se ve bien, etc. Puedes incluso comprarla, esa pieza. Eso también te puede servir tanto de fondo como para usarlo en un flat lay. Pedazos de madera que puedas encontrar en tu casa... Incluso las charolas con las que horneas, las galletas, eh, en fin, o sea, cualquier cosa, solo tienes que pensar cómo poder ayudar a tu imagen y a tu producto a resaltar para que obviamente cuando la gente lo vea en un website, en un blog, en el Pinterest o en las redes sociales, le llame la atención. Así que, bueno, chicos, estos son mis cinco tips básicos para poder mejorar la fotografía de sus productos, no solo para las redes sociales, sino también para poder usarlas en sus blogs y en sus websites. Espero de verdad que les ayude muchísimo y recuerden ir al blog post de esta semana para que puedan ahí tener todos los ejemplos visuales y me puedan entender a lo mejor un poquito mejor de lo que hablo. <risa> Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que en este mes de julio y de agosto Pueden comprar su curso de fotografía digital con celular y obtener la versión impresa del ebook. Todavía están las puertas abiertas para registrarse a nuestro siguiente curso de Revolución a tu marca. Iniciamos el primero de octubre. Hasta ahora vamos muy bien con las chicas y a mí me encantaría verte en el siguiente. Espero que tengan un muy bonito y exitoso día. Les deseo lo mejor. Chao, chao. todavía estás aquí. ¿Qué esperas? Visita www.bosmomcoach.com y regístrate a alguno de nuestros cursos o toma algún webinar y lleva tu negocio al siguiente nivel.